0: Aivan helvetin hyvää päivää itse kullekin ja tervetuloa Perkele ja Harmonisen podcastin pariin. se on lyllertänyt tänne eteläisenkin Suomeen ja kylmään hautansa kevättä odottamaan käpertyvä luonto korostaa kivasti orastavan dystoppista fiilistä. Erinäisistä teknisistä ongelmista johtuen en saanut eilen podcastia julkaistua, niin kuin jotkut ehkä huomaskin. Nimittäin tässä asuttamassani betonikuutiossa alkuperäisessä 70-luvun perkeleen lennätin kaapeleissa kulkeva oli eilen vähän kiukkupylly tuulella ja sen lisäksi aikana nyky-Suomeen työtietokoneeksi saamani läppäri alkaa ilmeisesti vetämään viimeisiä ja on aivan tuurista kiinni, että millaisia ohjelmia tämä Paska suostuu pyörittämään. Mutta jotta tämä ulina saataisiin jollain keinolla katkeamaan, niin mennään vähän iloisempiin aiheisiin ja puhutaan vaikka koronasta. Hallitus nimittäin suunnittelee koronapassi ulottamista myös niin sanottuihin kohtalaisen riskin tilanteisiin. Tällaista pitää sisällään muun muassa hengelliset kokoontumiset, kuorolaulutoiminnan, ulkona olevat urheilukatsomot ja sitten vielä julkisen liikenteenkin. Erityisesti toi viimeinen painaa omaa mieltä, koska mun työvuoroista noin 90 prosenttia on tuolla pääkaupunkimme Suomineidon avaneppussin sydämessä jonne tältä radan varresta, maalta, ei ilman omaa autoa kovin helposti pääse. Siis ilman julkista liikennettä. Toki vaikka mulla auto olisikin niin pysäköinti kyseisellä alueella nielisi noin kolmanneksen työvuoron palkasta, joten ei sekään erityisen hyvä vaihtoehto olisi. Joku Eurostoliiton ihanne kansalainen varmaan tätä lapsellista narinaa kuunnellessaan miettii, että ota läskin piikki ja lopeta se kitin. Mutta musta, ja tämä on siis vaan mun mielipide, se on aika paska motiivi ottaa minkäänlaista rokotetta tai lääkitystä, eikö niin? Mun mielestä motiivin pitäisi olla terveydellinen. Siis sillain, että ihminen ottaa rokotteen tai lääkkeen siksi, että hän uskoo, että siinä on joku hyöty, että ei sitten tule joku sairaus tai paranee jostain sairaudesta tai jotain muuta. Se, että valtionvalta kiristää sellaisen ottamaan, on mun mielestä hyvin paska motiivi. Ihan statementtina Tähän väliin totean, että jos mä saan flussan, mä emmeen lääkäriin, ja vaikka saisin koronatartunnan, emme lääkäriin. Positiivisen koronanäytteen jälkeen niin mä pidän pahvilaatikkoa sängyn vieressä, niin saa sitten hasmat miehet työntää suoraan siihen, jos henkselit lentää seinään. Säästyy sitten niitä hoitopaikkoja teille rokotetuille. Ja että parempi väki saa vielä paremman olon niin tunnustan, että en ota rokotetta samasta syystä kuin en käytä kasvumaskia, eli olen keskivertoa tyhmempiä helvetin itsekäs. Sillähän ei ole väliä, onko edellä mainitut asiat totta, mutta näin, kiltisti nuoressa kulkevat saavat olla oikeassa ja toivottavasti saavat hieman paremman mielen, koska kuten sanottua, ainoastaan vegaanit, feministit ja ultraliberaalit vasurit vetää vihaisuudessaan vertaa koronaan täydellisesti hurattaneille kansalaisille. Ja koska tässä podcastissa on nimenomaan tarkoitus levittää hyvää mieltä ja harmoniaa, pyrin heitäkin kautta teitäkin parhaani mukaan viihdyttämään. Mitä taas tulee määritelmään kohtalaisen riskin tilanteesta, jotain mätää niissä on oltava nimittäin jokaisen työmatkaan tai ylipäätään ruuhka-aikoina junia käyttävän. On varmasti huomannut, että ne junat on kun nuijalla lyöty täyteen. Ihmistä on siellä kuin sillit suolassa, niin sanotusti tappituntumalla. Ja jos sellainen on vain kohtalaisen riskin tilanne, on yhtäkkiä ihan helvetin vaikea keksiä perusteluja ravintoloiden toiminnan rajoittamiselle tai ylipäätään sen koronapassin vaatimiselle yhtään missään. Kun katsoo vaikka urheilutapahtumia, niin edes siellä ei olla niin tiiviisti kuin julkisessa työmatkaliikenteessä ja sama pätee baareihin, ryhmäliikuntaan ja hengellisiin kokoontumisiinkin, ainakin jos kirkon valitusta seurakuntien väkikadosta on uskominen. Oikeastaan sellaista määrää läheisyyttä, mitä ruuhkajunassa saattaa joutua kokemaan ei koe orgioissa. Jos joku muistaa elokuvan paholaisen asianajaja ja siinä esitetty panokohtauksen, missä ihmiset kietoutuivat toisinsa kuin yhteen sulautuen, silloin saa aika hyvän kuvan ruuhkajunasta. VR on toki vastuullinen ja kuuluttaa maskien käytöstä ja kiertävätpä työntekijätkin siellä kyselemässä missä maskisi on, mutta lisää vaunuja siihen peltikoteloon ei saada. Jos tällainen köyhän miehen versio ihmistuhatjalkaisesta on vaan kohtalaisen riskin tilanne, baarissa voitaisiin porukalla vetää pitkät kielisuudelmat jokaisen asiakkaan kanssa, eikä siltikään päästä samaan hygieniatasoon. Mutta niin kuin sanottua, mä oon keskivertoa tyhmempi kansalainen, joten mistä minä mitään tietäisin. Lopetan siis tämän asian ihmettelyn tähän ja siirryn eteenpäin. Saksasta ilmoitettiin, että demareiden uusi johto haluaa eu ja nopeasti ihan oikein liittovaltion. Aikanaan monet sanoivat, että Angela Merkel on pahinta, mitä Eurooppalla on tapahtunut ja että hänen pitäisi ampua. Näin rauhan miehenä totesin Moisen, että sieltä kyllä löytyy vähintään saman tason tilalle ihan jonoksasti, joten ei siitä olisi kuin haittaa ja oikeassahan läskipää oli. Unionistit kuolaa Tatti vaahdossa odottaen kansallisvaltioiden poispyyhkimistä, toteuttaen samalla Marksille, ja Stalinin unelmaa rajattomasta maailmasta. Nimittäin kun Euroopan unionin liittovaltion kylkeen lyödään vielä kunnon vapaa- mikä varmistaa, että osavaltioiden nukkehallitsija ihmisperseet pysyy poissa bisneksen pyörittämisen tieltä, niin ollaan kyllä todella siirtynyt niin lähelle rajatonta maailmaa kuin vaan suinkin mahdollista. Kuulostaa kyllä aika kivalta, eikö niin? Maammassa oli toi jälkeen käytännössä kolme blokkia, jotka sitten taistelee keskenään luonnonvaroista ja ihmisresursseista. Kolme blokkia, joilla jokaisella on oma totuutensa. Asioista, jonka ulkopuolinen ajattelu on kielletty. Mä olen joskus nähnyt ja kuulluttein jossain ennenkin, mutta nyt ei tuu mieleen. Se oli se dystopiatyyppi, mikä se nyt oli. Se klisee, minkä nimeen kaikki tällainen aina menee. Minkä nimen pudottaminen pöytään tekee susta automaattisesti ihan täynnä salaliittohörhää. Enkä nyt puhu David Aikista, vaikka Lisko-ihmistenkin agendaan tämä kaikki hienosti sopiskin. Minähän David Aik muuten on kadonnut sen jälkeen, kun YouTube hänet sensuroi. Musta oli aivan helvetin viihdyttävää nähdä ja kuulla Alex Jones ja David Aikin yhteinen ohjelma, missä ne sovittaisi omia näkemyksiä sillä asioista kivasti yhteen. Lisko-ihmiset eli tuttavallisemmin reptiliaanit ja New World Order menis minusta ihan kivasti yksi ja illuminaatioissa sen jälkeen aivan selkeästi selitetty ja ihan itsestäänselvä asia muutenkin. Tosi jos joku kysyisi, että missä nämä liskoihmiset on, kun yhtään ei ainakaan julkisesti ole löytynyt ja sitten joku toinen kysyisi, että tämä New World Order ja ja näpertelee tällaisten ihmejuonien kanssa, jos niiden valta on niin rajato ja sen lisäksi ne ampuu itseä alituisen jalkaan, jos jonkinlaisella avoimilla vaaleilla ja muulla sellaisella, niin se voisi olla aika kiusallista. Mutta olisi se silti viihdyttävää ja mielenkiintoistakin. Itsehän katselen maailmaa avoimmin mieliä, kuten esimerkiksi ne porukat, jotka uskoo meidän elämän simulaatiossa, asiansa perustelevat, koska ei ole todisteita, että emme elä simulaatiossa eikä toisaalta siitä, että eläisimme simulaatiossa, molemmat ovat yhtä todennäköisiä. Niin tässäkin asiassa voi perustella, koska ei ole todisteita, ettei liskoihmisiä ole olemassa, niiden olemassaolo on yhtä todennäköistä kuin niiden olemassa olemattomuus. Mistä me tiedetään, Helveti, harva meistä on nähnyt livenä liitoa ravaakaan, mutta silti tämä kyseisen lentävän rotan paskapapana testää joka vuosi jonkun rakennusprojektin etenemisen. Ei perkele, pakko mun on vielä mainita yhdestä koronaliitännäisestä asiasta, nimittäin italialaisesta superkoronapassista. Nyt kun malli on näytetty ja koska Suomessa on tapana vetää kaikkea vain helvetiöveriksi, ja mielenkiinnolla odottamaan milloin Suomeen saadaan superhyperkoronapassi, jonka edellytyksenä on, että vähintään 30 prosenttia ihmisen normaaleista nesteistä on oltava rokotetta ja hengitystiet vedetty akryylimassalla umpeen. Tavallinen koronapassi alkaa vaikuttamaan jotenkin tylsältä nyt, kun italialaisilla on superkoronapassi, joten jotainhan tässä on tehtävää, että saadaan EU ja on herroille, rouville ja reptiliaineille näytettyä, että täällä tehdään ihan mitä vaan, että saataisiin istua aikuisten pöydässä. Mutta nyt ei oikeasti enää koronaa. Jotta päästään lähemmäksi sellaista johtajiemme toivomaa vegetatiivista tilaa, kuvitellaan yhdessä tähän kohtaan hassuja kissavideoita, mitään sanomatonta kädenlämpöistä Suomi Pop ja pääministerimme, suure johtajamme Sannan lämpimästi hymyilevät kasvot. Kyllä tämä tästä. En teistä tiedä, mutta jotain huusaa hommia että tässä on pakko alkaa keksimään, koska tämä helvetin koronapropaganda, syyllistäminen, pelottelu ja alituinen elämänlaadun radikaalilla heikentämisellä uhkailu alkaa syömään miestä. Siihen ei auta edes koronapassi, koska kuten on huomattu, ne samat helvetin rajoitukset keikkuu siinäkin tapauksessa, että yli 80 prosenttia kansasta on rokotettu. Mäkään en tässä podcastissa on puhunut juuri muusta kuin koronasta. Some täyttyy koronasta, valtamedia täyttyy koronasta, vaihtoehtomediat täyttyy koronasta ja viidekanavatkin täyttyy koronasta. Tätä paskaa jauhetaan joka paikassa niin paljon, että ei sillä enää ole edes merkitystä, on koko homma edes totta, kun kaikilta on peloteltu paska Aikana ufojen kanssa oli sama homma. Jenkeissä levisi yhden helvetin elokuvan takia joku massahysteria, että ufot hyökkää, ja sitten kun siihen liekkiin heitettiin media ja mainostoimistojen toimesta vähän bensaa, niin jo siellä oli ihmiset kaivamassa maakuoppaa, mihin ryömiä piiloon. Tässä alkaa kohta tarvitsemaan joko suuria määriä alkoholia tai litiumlääkitykseen, että pysyy itsekään tyynenä tämän asian edessä. Mutta ennen kuin mä maalaan itsestäni ihan lopullisen kuvan täytenä saatana hörhönä Mä toivotan teille hyvää päivää loppuviikkoa Jos Australiasta otetaan mallia ehkä elämääkin Koska saatana tässä on lakata, kaikki ollaan perkälleen pitkin.